0: BR Heimat. Servus!
1: Grüß Gott und Servus zur zweiten Servostunde, sagt Efi Strehl. Diese Stunde gehört den Bordun-Instrumenten, die jahrhundertelang überall in Europa und weit darüber hinaus gespielt wurden. Auch heutzutage gibt es noch Musikantinnen und Musikanten, die zum Beispiel den böhmischen Dudelsack und die Drehleier lieben. Und es gibt viele Lieder und Weisen im BR Schallarchiv, die mit diesen Instrumenten gespielt werden. Ich wünsche jetzt viel Vergnügen mit diesen Bordunklängen. Jahrhundertelang waren sie die gängigen Musikinstrumente. Lange vor Zitter und Hackbrett und lange vor den Harmonikas und den meisten Blasinstrumenten. Mit zwei Böcken, wie die Dudelsäcke auch genannt werden, spielen uns jetzt Hans Wachs und Gotthard Unger in diese Servusstunde rein. Und danach erzählen Claudia und Georg Balling aus Bernhardswald bei Rengsburg über die Anfänge der Bordunbegeisterung die ca. 1977 von der Oberpfalz ausgegangen ist. Claudia und Georg Balling, ihr wart damals mit dabei, als der ehemalige Bezirksheimerpfleger Dr. Adolf Eichenseer die Badoon-Szene wieder belebt hat, also den Dudelsack und die Drehleier wieder zum Leben erweckt hat in der Oberpfalz und darüber hinaus.
0: Ja, ich erinnere mich, das war 1977 in der Regensburger Zeitung, habe ich eine Anzeige gelesen: egal in der Dudelsack-Baukurs. Da konnte ich mir nichts darunter vorstellen. Bleistein war mir auch kein Begriff, aber Semesterferien und Musik, ich war bei den Domspatzen und das war was völlig anderes. Hat mich interessiert. Na, bin ich da nach Bleistein gefahren, da habe ich dann einen Egerländer Dudelsack gebaut beim Tibor Ehlers. Ja, das waren die Anfänge, es war die Pionierzeit, das hat nicht so funktioniert, das Instrument wie man sich das vorgestellt hat. Was hast du dir denn vorgestellt? Naja, dass ich das dann in die Hand nehme und das kann ich spielen. Ja. Was hast du denn bis dahin gespielt? Ich habe gelernt als Schüler Klavier und Orgel. Und ja, Klarinette kam später dazu. Aber ich habe mich zu der Zeit beschäftigt mit Renaissance-Instrumenten, mit Rohrblattinstrumenten. Da gibt es dann schon eine Verwandtschaft zum Dudelsack, wobei das Instrument aber wesentlich sensibler ist, weil es eben Aufschlagzungen hat, einfache Rohrblätter.
1: Also das hat nicht so richtig funktioniert, der Dudelsack, den du dir gebaut hast, hast aber trotzdem nicht die Zuversicht verloren, dass es das vielleicht doch nochmal klappt?
0: Ja, so wie es der Tibor Elas später beschrieben hat. Es war diese erste Generation, die Leute waren ganz wichtig, die nicht aufgegeben haben. Und ich erinnere mich dann, ich habe einen anderen Kurs besucht, Bayerischer Dreiklang in Oberbayern. Und da haben wir für den Karl Orff zum Geburtstag gespielt. Dudelsack, die Christine Günther hieß sie, hat damals dabei, hat Geige gespielt. Der Armin Griebel, den habe ich da kennengelernt, war später Forschungsstelle für fränkische Volksmusik. Also das waren Begegnungen, die sich über Jahre, Jahrzehnte dann getragen haben. Ich hatte meine erste Dienststelle als Lehrer in Mering, in Mang, an der Böhmischen Grenz. Und hatte dann auch schon andere Dudelsäcke kennengelernt. Und hatte das Ziel, dann sowas nachzubauen, ein bisschen präziser. Hatte da in Grisbach, in Größbach einen alten Mann, der hatte einen Schlaganfall. Er konnte nicht mehr sprechen, aber handwerklich es war perfekt und er hat mir genau die Teile gebaut, wie ich es ihm gesagt habe. Mit dem Instrument bin ich dann wieder zum Eichenseher gegangen, in Bleistein. Und von da weg hatte ich dann so die Aufgabe, die Instrumente, die gebaut wurden, spielfertig zu halten, also die Feinabstimmung zu machen. So wurdest du
1: dann praktisch nach dem ersten Jahr schon zum Mitarbeiter auf diesen Instrumentenbaukursen in Bleistein.
0: Also nicht nach dem ersten Jahr, wie gesagt, da war Pause, zwei Jahre, nehme ich einmal an. Und da hatte ich auch die Claudia kennengelernt schon und die hat mich da begleitet. Dann haben wir zusammen dort Klarinette gebaut beim Helmut Mossmann. Wir haben eine Drehleier gebaut beim Görge Winfried und dann beim Helmut Mossmann eine Klarinette. Habe ich die schon erwähnt? Ja. Was ist das? Harfe haben wir noch gebaut. Ja, du.
1: Da ist jetzt die Claudia ins Spiel gekommen. Habt ihr ja euch auf den Instrumentenbaukursen kennengelernt, du und der Georg?
2: Nein, wir haben uns woanders kennengelernt. Ich bin nämlich vom Tanzen herkommen. Ich habe leidenschaftlich gerne Volkstanz gemacht. Im Haus der Jugend damals in Ringsburg war Studentin, da habe ich dann Tanzen gelernt. Beim Hartung Josef und der Männer Karl vorher noch. Und dann der Gerätschherber der Weile gemacht, haben es durchgewechselt. Immer Mittwoch haben wir gewusst, da radelt man jetzt hin zum Volkstanz. Und dann bin ich da mal mit einem anderen Domspatz hingefahren, habe ich gesagt, wir gehen mal heute zum Tanzen, kommst du auch? Und da war dann der Georg, der hat den mitgenommen, es war sein bester Freund. Und da habe ich den Georg kennengelernt. Also eigentlich übers Tanzen, gell? Und dann habe ich erst mitgekriegt, er fährt dann nach Bleistein, also nach Weihnachten. Ja, und dann habe ich gesagt, da fahr jetzt einmal mit. Und dann haben wir eben, ich glaube, unser erstes Ding war die Klarinette dort beim Mossmann, die Klarinette baut, weil er von der Klarinette hergekommen ist. Und handwerklich war mich immer schon interessiert auch und hat Spaß gemacht. Und dann beim Görge Winfried die Drehleier und die Harfe haben wir dann beim Mossmann baut. Also wir hören schon, es gab ganz
1: viele verschiedene Referenten auf diesen Instrumentenbaukurs ja. des Bezirks Oberpfalz in Pleistein später in Waldmünchen. Und ihr gehörtet dann zum festen Anfangsbestand, weil der Adolf Eichenseer hat sich dann schon auf seine Mitarbeiter verlassen, die so im Laufe der Jahre herangewachsen sind. Ihr wart dann selber irgendwann auch mal Referenten, oder, Georg?
0: Ja, ich war dann für Dudelsack-Spielkurse und die Claudia für Drehleier-Spielkurse. Was war dann mit der Ära Eichenseer zu Ende
3: Vom um Kaiser Napoleon den ganz großen Helden, wir reisten ins Russland hinein. Da wollte europäischer Kaiser wohl sein. Da wollte europäischer Kaiser wohl sein. In Russland. Sie guet Kind, doch oder sie sah mal sein Rieselfebringt, Andreas Wolf verbrennt und die Zeichen der Fruet. Da wiist der Grausmog ja heisch eine Umkehrt, da wiist der Grausmog ja heisch eine
1: Wann habt ihr es denn eigentlich geheiratet? 83. Ich kann mich an schöne Aufnahmen erinnern. Auf dieser Platte, die der Eichenseer damals rausgegeben hat, als Klingers wieder. Ja. Da waren ja wirklich die ganz guten Spieler von damals, Georg Balling, Claudia Balling, die rohnhofer bock und Leiermusik musik hat es da noch gegeben, die Bergschuster-Spielleut mit den Kerns, die Heidelberger-Spielmusik mit den Baumanns.
0: Also Bleistein war ganz wichtig als Begegnungsstätte. Ja. Ja. Fähigkeiten haben sich getroffen. Man hat sich gegenseitig befruchtet so, mhm. so.
1: Es ist da was ganz Neues passiert. Du hast da vorhin erwähnt bayerischer Dreiklang. Ja. Ihr wart dann praktisch dort die ersten Dudelsäcke, die aufgespielt haben und ja. das im bis dahin Stubenmusik verwöhnten Oberbayern. Oder überhaupt Bayern. Und dann kommen da so Instrumente wie Dudelsack und Triller. Und das klingt alles nicht so fein. Und das kann man nicht so genau stimmen. Ja, was machen denn die? Also ich glaube, das war nicht so angenehm für die.
0: Nicht nur das, auch das äußere Erscheinungsbild. Wir kommen nicht in Tracht. Aus der Nordoberpfalz man da welche. arafat haben
2: Da muss ich ergänzen. Das war mein wärmstes Wintertuch. Rot-Weiß, du kennst die Dinge noch. Ich habe immer Hals gehabt und das Türkel habe ich gehabt. Und das hat welcher Becher gut. Nee passt. Meine Tracht wäre halt schön. Mhm. Die Tracht habe ich noch nicht so lange, die ich heute auch habe. <lacht>
1: Wie seht ihr das rückblickend, 40 Jahre später? Ihr wart ja damals schon so ein bisschen Revoluzzer, in der bekannten bayerischen Volksmusikszene, Stubmusik geprägt und schöne, feine Volksmusik und Dreigesänge. Und dann kommt ihr mit ein paar -Instrumenten daher.
0: Also ich kann mich gut erinnern, der Schnurramax, Musikleiter Thirschenreuth, der musste an, was heißt musste, er hat für den Bayerischen Musikschultag thematisch was ausrichten müssen. Er war selber öfter in Bleistein. Wir haben uns gekannt. Ich war ja in Mering, Schullehrer, er war in Tirschenreuth Musikschulleiter. Er hat dann das Thema Dudelsack und diese Baukurse hat dort eine Ausstellung veranstaltet im Museum in Waldsassen. Und da wurde immer hellhörig in Oberbayern. Der Eichenseer war ja sehr offen, die Kurse in der Oberpfalz. Da hatten auch immer Zugang Kursteilnehmer aus anderen Regierungsbezirken. Es war gar keine Frage. Und da hat man Blut geleckt. Ein Jahr nach dieser Ausstellung in Waldsassen gab es dann vom Bayerischen Landesverein die Ausstellung in Gerching bei München. Aus dem Provinzniveau Oberpfalz hat es den Titel bayerisch <lacht> gekriegt: Dudelsack in Bayern. Mhm. War dann das Thema. Mhm. Ja, die Welle schwappte noch weiter. Das ging von Garching dann nach Wien. Und von Wien dann nach Balingen, Stingl. Und dann war die Eppe so. Das war so die Kulmination äh, beim Schnurrmax die Veröffentlichung. Das war ein bescheidenes Heftchen, sage ich mal, im Format DIN A5. Broschiert. da kam der Landesverein das hat schon einen Haufen Geld gekostet, Hochglanzdruck mit vielen Fotos, DIN A4 mit über 80 Exponaten. Und da hat nochmal nachgelegt dann, ich meine, der Bayerische Landesverein hat äh, 8000 Mitglieder, der Schwäbische Albverein hat 80.000 Fotos ja. in der Gegend. Also da kann man ganz andere Dinge bewegen zu Tibors 70. Geburtstag kam da ein Standardwerk, sag ich heute, halt, Sackpfeifen in Schwaben. Also der Hauptautor war der Schmidt-Ernst Köln, vom Beruf Grabungstechniker am Römisch-Germanischen Museum. Und von seinen Interessen, der hat sich ewig schon beschäftigt gehabt mit Dudelsack, war da in der Frankfurter Szene, im Odenwald. Der hat jedenfalls akribisch Literatur gesammelt und dann auch verarbeitet.
3: Hey, in's trinke Eislei, ei, trink' ich ein Glas voller Wein. Spülleiter leid' musizieren weit will, wie mein Pfeitel
1: Also das heißt zusammengefasst, dass von den kleinen Anfängern wie der Belebung Bordunmusik des Adolf Eichenseers in der Oberpfalz, dass es eine ziemlich große Welle wurde, die weit über Bayern hinaus geschwappt ist. Es
0: gab schon eine Frankfurter
1: Szene vorher um den Kurt Reichmann. Kurt Reich. Kann es auch sein, dass der Adolf Eichenseer von dort befruchtet wurde und die Idee gehabt hat, sowas zu machen?
0: Nein, nein, ganz sicher nicht. Er war befruchtet, das hat er immer wieder betont, von den Heimatvertriebenen, vom Adolf Huska, Das war die Kapelle in Weiden. Das war eben der letzte Dudelsackspieler. Der kam da tragisch ums Leben. Das war für einen Eichenseer der Aufhänger, diese Klangfarben in der Volksmusik wieder zu haben.
1: Wie ist es denn heute? Wie schaut es aus mit der bordun Szene in Bayern heute.
0: Das traue ich mir nicht zu, das zu beantworten. Also ich gehöre ja jetzt auch einer älteren Generation an. Ich habe dir viel erzählt über diese Anfänge. Und auch heute gibt es ja diese Waldmünchen-Kurse noch.
1: Das gab einmal eine totale Blütezeit bis in den 1990er-Jahren noch. Und dann ist es meines Wissens ein bisschen abgeflacht. Wieder ein bisschen verebbt, seht ihr das auch so?
0: Ich sehe, das hat eine andere Funktion gekriegt. Der Eichenseher hatte ja mit dem Tibor einen klar historisierenden Ansatz. Er wollte diese alten Fossilien, sage ich einmal, wieder beleben. So wie das heute läuft, sehe ich eher als multikulturellen Ansatz. Es gab erstmal eine Bewegung dazwischen, ich spreche jetzt für einen Dudelsack, der Tibor hatte aus seiner Literatur eine klare Vorstellung, wie das aussehen muss oder ausgesehen hat vor 100 Jahren. Danach gab es eine Phase. Ich sag mal, da wurde das Individuelle gepflegt. Da durfte man sich Dudelsäcke bauen. Da gab es ein Einhorn und einen, wo wir den Bitterkopf haben. Also alle möglichen Fantasieköpfe, mit denen man persönlich halt was verbindet. Das war eine Phase. Und heute, wenn ich schaue, was heute alles angeboten wird, da ist dabei diese Hocker, wo man trommelt, Kajon, Auto hab und Also es ist ein vielfältiges Angebot. Den Dudelsack gibt es auch noch. Ne? Aber dieser historisierende Ansatz, dieses regionalspezifische zu pflegen, der ist irgendwie nicht mehr da, aber man muss ja auch sehen, die Entwicklung unserer Bevölkerung, ne? Zuwanderung und es gibt sicher viele verschiedene Ansätze. Und ich denke, entscheidend ist, dass man sich begegnet mit gemeinsamen Interessen und Freude an dem Tun hat. Ja. Dejte mě mir, Gilles, žili, židličku žili, pro Gilles, 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 dejte mě Gilles, židli, židličku žili, pro Gilles, Gilles, tydličku. Nozi, nozi, nožičky, mý dráhý tydli, tydli, tydličky, bolí noži, noži, nožičky, mý
1: Von Radis Dudelsackmusik war das gerade noch, die im früheren Böhmen daheim sind und seit dem Fall des Eisernen Vorhangs oft und gern in die bayerische Nachbarschaft zum Musizieren fahren. In dieser Stunde ging es um ein Stück Musikgeschichte in Bayern, um die Wiederbelebung der Borduninstrumente, die sich, ausgehend von der Oberpfalz, über ganz Bayern, Österreich und weit drüber hinaus verbreiteten. Auch heute noch gibt es den genannten Instrumentenbaukurs des Bezirks Oberpfalz in Waldmünchen, auf der Internetseite der Bezirksheimatpflege können Sie Näheres erfahren. Und vielleicht haben Sie ja mal Lust, sich selber ein Instrument zu bauen. In den Tagen vor Dreikönig ist das in Waldmünchen jedes Jahr möglich. Nach den Nachrichten, zu denen uns jetzt die roten Hannigl rüberspielen, kommt hier auf Bärheimat Heimat wie immer die Blasmusik. Und die Evi Strill sagt jetzt auf Wiederhören, ade und für Gott benannt.
4: Thank you.